0: Liebe Piratenphilosophen, Ketzerdenker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In meiner 41. Folge des Stoischen Piraten mache ich eine Art Monatsrückblick. Statt über ein einziges Thema zu sprechen, möchte ich mit Ihnen einige interessante Fundstücke Teilen, die mich im Monat Juli zum Nachdenken angeregt haben. Die Quellenangaben und Links zu den Themen finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T. Unter anderem sprechen wir heute über einen Selfmade-Millionär, eine unglaubliche Geschichte eines Selfmade-Millionärs. Ich spreche ebenfalls über Kaffee und den Einfluss des Kaffees auf unsere Geschichte und, und, und auf unsere Gesellschaft. Ich thematisiere den Aufruf zur Sabotage im Kampf gegen den Klimawandel. Ich präsentiere Ihnen ein absurdes Gesetz. Ähm, ich werde auch über die mangelnde Risikokompetenz in unserer Gesellschaft etwas sagen, Ihnen eine ganz neue, tolle Serie auf Netflix vorstellen, ein optimistisches Buch präsentieren und zum Schluss auch noch etwas über den Boxsport sprechen. Es würde mich freuen, wenn Sie mir dann Feedback geben würden zu dieser Sendung. Ich bin auch gespannt auf eure Gedanken zu den Themen, die wir heute behandeln. Kommentieren Sie doch auf YouTube oder schreiben Sie mir eine E-Mail auf der stoischepirat@gmail.com. Sie können mir auch auf meiner Webseite www.müllermathias.ch einen Kommentar hinterlassen oder auf Facebook oder auf Instagram oder was auch immer. Es würde mich wirklich interessieren, was Sie, was Eure Meinung zu diesen Themen ist. Schreiben Sie mir auch, wenn Sie selber einen spannenden Artikel oder ein Thema aufgegriffen haben, das Sie finden, das wäre erwähnenswert. Also schreiben Sie es mir. Kommen wir zum Fundstück Nummer 1. Der Kryptozauberlehrling. Eine unglaubliche Geschichte publizierte die Neue Zürcher Zeitung am 9. Juli. Es ist eine filmreife Geschichte. Unter dem Titel Der Kryptozauberlehrling wird nämlich die inspirierende Geschichte von Dadwan Yusuf erzählt. Es ist die Geschichte vom sozialen Aufstieg eines Flüchtlings aus dem Irak. Eine Geschichte, die nur das Leben so schreiben kann. Dadwan Yusuf wurde im Jahr 2000 im Norden Iraks als Sohn eines Peshmerga-Kämpfers geboren. Im Alter von drei Jahren flüchtet er über das Meer nach Europa. Ein neues Zuhause finden die kurdischen Iraker in Ipsach im Berner Seeland. In Ibsach dort nimmt sich eine Unternehmersfrau dem kleinen Jungen an, gibt ihm Nachhilfeunterricht und unterstützt ihn auch sonst in dieser für den kleinen Jungen neuen Welt. Die Frau, sie wird zu einer Art Schlüsselperson im Leben des Dadwan. In der ersten Klasse fragt sich Dadwan, der mitbekommen hat, dass seine Eltern Geld an ihre Verwandten in der alten Heimat senden, wie Geld genau verschickt wird. Er sucht im Internet nach Antworten. Er lernt, dass für Geldtransfers Gebühren erhoben werden. Nun sucht der Erstklässler nach billigeren Lösungen des Geldtransfers. Bei seinen Recherchen stößt er auf Begriffe wie Kryptowährung und Bitcoin. Er beginnt sich diesbezüglich schlau zu machen. Im Frühjahr 2011 verkauft der Elfjährige auf einem Parkplatz. In Ipsach seine Spielsachen. Mit dem Erlös kauft er sich 10 Bitcoins für insgesamt gerade mal 15 Euro. Von nun an investiert der Flüchtlingsjunge in Bitcoin. Seine Eltern, die bekommen von alledem gar nichts mit. Im Oktober 2013, nun mit als 13-Jähriger, macht er seinen ersten großen Wurf. Er verkauft Bitcoins im Wert von 134.000 Franken. Aber eben kann er das Geld nicht, da er mit 13 Jahren noch zu jung ist, um ein Bankkonto zu eröffnen. Also investiert er weiter in Kryptowährungen. 2016 kaufte er zum Beispiel für 158.000 Euro 16.000 Stück Ethereum. Im Juli 2021 hatten diese 16.000 Stück einen Wert von sage und schreibe 30 Millionen Franken. Mitte 2017 war Dadwan erstmals mehrfacher Millionär. Danach bricht der Kryptokurs zusammen. Dadwan nimmt das als Anlass, sich mit den Gründen von Kursschwankungen auseinanderzusetzen. Der Autodidakt beginnt sich mit Algorithmen künstlicher Intelligenz und Deep Learning auseinanderzusetzen. Das Resultat daraus? Er macht ein Programm, das selbstständig mit Kryptowährungen handelt. Heute lebt der 21-jährige Dadwan in einer Suite im Hotel Dolda in Zürich. Hat eine eigene Stiftung mit dem Namen Dorni und dem Slogan Let's Change the World gegründet. Er will sein Wissen den Menschen weitergeben und ihnen so helfen. Auch hat er seine eigene Kryptowährung lanciert. Dass Dadwan Gutes tun will, zeigt sich auch darin, dass er einem hilfsbedürftigen Mann von nicht allzu langer Zeit geholfen hat, dessen Vermögen von 28.000 Franken auf über eine halbe Million zu vermehren. Ohne, dass Darwan dafür irgendetwas zurück wollte. Dadman sagt, ich zitiere, Ich bin so reich geworden, mir geht es so gut, jetzt ist die Zeit gekommen, um etwas zurückzugeben. Zitat Ende. Woher seine Motivation stammt, will der Journalist wissen. Wäre ich in einer reichen Familie geboren, hätte mir der Ansporn gefehlt, so der bekennende Kapitalist K. Dadwan. Der 21-Jährige ist auch überzeugt, dass er sich 90% seines Wissens selber angeeignet hat und nichts in der Schule gelernt hat. Übrigens, im April 21 meldet sich Dadwan bei der Vorsteherin des Sozialamtes der Gemeinde Ipsach. Er teilte ihr mit, dass seine Familie Ab sofort keine Sozialhilfe mehr benötigen würde und er sämtliche über die letzten 20 Jahre bezogenen Fürsorgegelder für die zehnköpfige Familie zurückzahlt. Ich finde das eine unglaublich inspirierende Geschichte. Lesen Sie sie nach in der neuen Zürcher Zeitung unter dem Titel Der Kryptozauber lehrling Fundstück Nummer 2, The Invincible Addiction. Is it time to give up caffeine? In der englischen Zeitung The Guardian wurde am 8. Juli ein sehr umfassendes Essay zum Thema Kaffee publiziert. Es werden die Geschichte, die gesellschaftlichen Auswirkungen und die gesundheitlichen Aspekte des Kaffeekonsums thematisiert. Die Geschichte des Kaffees ist rund 500 Jahre alt und deshalb eigentlich noch eher jung. Trotzdem ist der Autor überzeugt, dass der Kaffee die Welt maßgeblich verändert und beeinflusst hat. Früher, das heißt im 15. Jahrhundert ungefähr, benutzten die Sufis, die spirituellen Muslime, den Kaffee, um während der religiösen Rituale fokussiert bleiben zu können und während den Meditationen nicht einzuschlafen. Im 16. Jahrhundert war der Kaffeekonsum dann vor allem in der islamischen Welt verbreitet. Es gab überall Kaffeehäuser. Die islamische Welt war zu dieser Zeit in vielerlei Hinsicht bedeutend fortschrittlicher, als Europa sowohl in der Wissenschaft und der Technik als auch in der Bildung. Es gibt nun Historiker, die der Meinung sind, dass der hohe Kaffeekonsum, gepaart mit dem Alkoholverbot, mitunter für die Überlegenheit der islamischen Welt gegenüber Europa im 16. Jahrhundert mitverantwortlich war. In Europa begannen die Kaffeehäuser ab Mitte des 17. Jahrhunderts populär zu werden. Vor allem in England wurden hunderte Kaffeehäuser eröffnet. In diesen Kaffeehäusern wurde nicht nur Kaffee getrunken, sondern auch philosophiert, wissenschaftliche Diskussionen geführt, Handel betrieben und politisiert. In den Kaffeehäusern wurde sozusagen die Gesellschaft geformt. Eine Tatsache, die König Charles II. gar nicht passte. 1675 veranlasste der König die Schließung der Kaffeehäuser mit der Begründung, dass die falschen, böswilligen und skandalösen Ideen, die von ihnen ausgingen, also von diesen Kaffeehäusern, eine Störung der Ruhe und des Friedens des Reichs sein. Nach elf Tagen machte Charles II. seinen Befehl wieder rückgängig. Wieso musste er zurückgreifen? Ganz einfach, der Befehl wurde vom Volk einfach nicht beachtet. Er wurde ignoriert. Das finde ich doch auch eine ganz tolle Sache, wenn die Regierenden etwas durchsetzen wollen und das Volk das einfach nicht beachtet. Wir sehen, das Volk hat schlussendlich immer noch am meisten Macht, das Volk, das mitdenkt. Spannend ist, dass die Gefahr für das Establishment nie von Pubs oder Tavernen ausging. Dies, weil dort vor allem Alkohol getrunken wurde und dadurch der Geist der Tavernenbesucher eher erlahmte. Während der Konsum von Kaffee den Geist aktiviert und animiert und so Ideen entstehen lässt. Also in Kaffeehäusern entstanden Ideen, umsetzbare, neue Gedanken, die die Welt, die Gesellschaft verändern könnten. In Tavernen und Pubs hingegen, da, wo, da entstanden höchstens äh, unbrauchbare, sogenannte Schnapsideen. Heute konsumieren übrigens 90% aller Menschen weltweit regelmäßig Kaff Koffein. 90% aller Menschen. Die Erwachsenen durch den Genuss von Kaffee, die Jugendlichen und Kinder durch andere koffeinhaltige Getränke wie Coca-Cola oder Red Bull und so weiter. Dies macht Koffein zur we weitest verbreiteten psychoaktiven Droge der Welt. Also Kaffee oder bzw. Koffein gilt offiziell als psychoaktive Droge. Der Koffeinentzug führt gemäß wissenschaftlichen Studien zu folgenden Symptomen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Lethargie, Konzentrationsschwierigkeiten, verminderte Motivation, Reizbarkeit, starke Verzweiflung, Vertrauensverlust und Dysphorie. Da kaum aber jemand auf Entzug geht, sind wir uns der Wirkung von Kaffee kaum bewusst. Der wissenschaftliche Konsens ist, dass Koffein die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad verbessert. Koffein verbessert unseren Fokus und unsere Konzentrationsfähigkeit, was sicherlich das lineare und abstrakte Denken fördert. Kreativität hingegen, so ist man sich einig, wird durch Koffein nicht stimuliert. Der große Beitrag von Koffein zum menschlichen Fortschritt war sozusagen die Intensivierung des Spotlight-Bewusstseins. Spotlight-Bewusstsein, das ist eigentlich das fokussierte, lineare, abstrakte und effiziente kognitive Verarbeiten. Das wiederum wirkt sich positiv auf die geistige Arbeit aus. Dies, so der Autor, ist es, was Koffein zur perfekten Droge nicht nur für das Zeitalter der Vernunft und der Aufklärung, sondern auch für den Aufstieg des Kapitalismus gemacht hat. Der Autor befasst sich neben den gesellschaftlichen Auswirkungen des Kaffeekonsums auch mit den gesundheitlichen Aspekten. In der Tat legt die Forschung nahe, dass Kaffee und Tee weit davon entfernt sind, schädlich für unsere Gesundheit zu sein. Im Gegenteil, sie bieten sogar einige wichtige Vorteile, solange natürlich der Konsum nicht im Übermaße geschieht. Regelmäßiger Kaffeekonsum Kaffee wird mit einem geringeren Risiko für verschiedene Krebsarten, einschließlich Brust, Brustata, Darm, Gebärmutter Schleimhautkrebs, Herzkreislauferkrankungen, Ty Typ 2 Diabetes, Parkinson, Demenz und möglicherweise sogar mit weniger Depressionen in Verbindung gebracht. Ist Kaffee somit die Wunderdroge schlechthin? Der Autor kommt zum Schluss, dass auch der Kaffee-Konsum seinen Preis hat. Und dieser bezahlt die Menschheit in Form von schlechtem Schlaf. Neurowissenschaftler sprechen im Zusammenhang mit dem Schlaf von einer weltweiten Gesundheitskrise. Im Zusammenhang mit dem Schlaf ist der Kaffeekonsum ein Fass ohne Boden. Je mehr Kaffee wir trinken, desto schlechter ist unser Schlaf. Desto schlechter wir schlafen, umso mehr Kaffee benötigen wir. Die Forschung legt nahe, dass unzureichender Schlaf ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Alzheimer Arteriosklerose, Schlaganfällen, Herzversagen, Depressionen, Angstzuständen, Selbstmord und Fettleibigkeit sein kann. Je kürzer wir schlafen, desto kürzer ist unsere Lebensspanne. So einfach ist es eigentlich. Übrigens, der Autor des Garnier Artikels macht einen Selbstversuch, indem er auf Kaffee verzichtet. Seine Erfahrungen sind ebenfalls spannend. Mich würde interessieren, ob jemand von Ihnen bereits schon mal einen Kaffeeentzug gemacht hat und wie sich dieser auf Ihr Gemüt und auf Ihr Wohlempfinden ausgewirkt hat. Schreiben Sie es mir, teilen Sie es mir mit. Es würde mich wirklich interessieren, ob jemand von Ihnen bereits unter Kaffeeentzug ähm, gelitten hat. Fundstück Nummer 3, The Climate Case for Property Destruction. Im amerikanischen Politmagazin The New Republic bin ich auf einen Artikel mit dem Titel The Climate Case for Property Destruction über den schwedischen Ökomarxisten Andreas Malm gestoßen. Der promovierte Humanökologe und Journalist hat nämlich im Jahr 2020 ein Buch mit dem Titel Wie man eine Pipeline in die Luft jagt herausgegeben. In diesem Buch äußert der Schwede, der an der Universität Lund arbeitet, die Meinung, dass friedliche Proteste wie Fridays for Future oder Klimakonferenzen kaum oder gar nichts bringen. Die Klimabewegung, so Malm, müsse radikaler werden und zum Mittel der Sabotage greifen. Nur wenn Pipelines, Raffinerien und dergleichen so oft und so stark beschädigt werden, dass ihr weiterer Betrieb unrentabel wird, könne die Stabilisierung des Klimas gemäß Malm erreicht werden. Klimaaktivisten die nur friedlich demonstrieren, sind gemäß dem Ökomarxisten Malm mitverantwortlich dafür, dass die Welt immer mehr zugrunde gehe. Malm ist auch der Meinung, dass die ökologisch ausgerichtete Eigentumszerstörung dazu beitragen würde, dass gewaltlos vorgetragene Forderungen für die Regierenden als vernünftiger erscheinen und somit rascher umgesetzt werden würden. Die Sabotageakte würden somit eine Art psychologischer Kriegsführung gleichkommen, die die Moral der Klimabewegung auch heben würde, ähm, so ist Malm überzeugt. Und wenn die Moral der Klimabewegung gesteigert wird, würde sie noch mehr Leute in ihren Bann ziehen. Malms Behauptung ist nicht, dass die Zerstörung von Eigentum die friedlichen Demonstrationen als Haupttaktik äh, ersetzen sollten, sondern dass diese gemeinsam auftreten sollten. Er ist der Meinung, dass die Zerstörung von Eigentum die friedlichen Demonstrationen ergänzen müssten. Dies, und er weiß da, ist da der Überzeugung, weil fast alle sozialen Bewegungen, gemäß Mann immer auch Gewalt eingesetzt haben, um erfolgreich zu sein. Naja, ich finde, dies ist doch ein speziellen Aufruf, wenn ein an einer Universität tätiger Humanökologe, ähm, auffordert, Eigentum zu zerstören. Also es ist nicht so, dass ich jetzt vollends gegen Anwendung von Gewalt bin. Ich denke, Gewalt kann durchaus notwendig sein, wenn es um Notwehr geht oder um Notwehrhilfe. Aber in einem Buch jetzt aufzurufen, die Klimabewegung müsse jetzt anfangen, äh, Eigentum zu zerstören, das finde ich doch eher fragwürdig. Was haltet ihr von diesem Ansatz? Was haltet ihr von dem Ansatz, Gewalt als legitimes Mittel zum Durchsetzen seiner eigenen Ideologie einzusetzen? Also ich meine, es ist, es ist Tatsache, dass es, es ist eine alte Angelegenheit und es ist verwundert auch nicht, dass Malm ein Öko-Marxist ist. Der Marxismus war ja nie eine friedliche Bewegung, also man setzte immer auch auf Gewalt, um ähm, die eigenen Ideen durchzusetzen. Aber wie gesagt, es würde mich interessieren, was ihr davon hält. Schreibt es mir auf stoischepirat@gmail.com oder hinterlasst einen Kommentar auf meiner Webseite oder auf YouTube oder wo auch immer. Es würde mich wirklich interessieren, was ihr davon hält, dass hier ein Humanökologe zum ähm, Zerstören von Eigentum im Namen des Klimaschutzes aufruft. Fundstück Nummer 4. Im Juli wurde zum 15. Mal der rostige Paragraph für das unnötigste Gesetz der Schweiz verliehen. Den von der Ige Freiheit verliehene Preis ging in diesem Jahr an die Stadt Zürich. Grund dafür war die Absicht der Stadt Zürich, flächendeckende Hundezonen einzuführen. In einem 72-seitigen Dokument regelt die Stadt Zürich die Areale, in welchen sich Hunde aufhalten dürfen. Nicht nur, wo sie sich aufhalten dürfen, sondern auch noch in welcher Art und Weise. Die Zonen im Stadtgebiet sind in fünf Kategorien eingeteilt, nämlich in Hundefreilaufzonen. Dann gibt es aber auch Areale mit einem tageszeitlich begrenzten Leinengebot, Orte mit saisonal begrenztem Leinengebot, Gebiete mit dauerndem Leinengebot, sowie Zonen, in welchen ein Betretungsverbot für Hunde gilt. Da diese alles doch recht kompliziert ist, hätte die ganze Angelegenheit auch beschildert werden müssen. Die Beschilderung der betroffenen 72 Stadtgebiete hätte ab November vorgenommen werden sollen. Wären da nicht über 400 Einsprachen von vernünftigen, aber etwas aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern gewesen. Gemäß der Medienmitteilung der IG Freiheit der Interessengemeinschaft Freiheit ist die Stadt Zürichs sowieso Meister im Erlass bürokratischer Reglemente. Beispiele sind das Obligatorium von Risikoanalysen für Rappelichtli Umzüge, der 270 Seiten umfassende Masterplan Zürich WC. Mit Pissoir-Verbot aus Gleichstellungsgründen, die Reglementierung von Maronihäuschen oder die Prostitutionsgewerbeverordnung. Naja, ich denke, die Stadt Zürich ist da nicht so eine Ausnahme. Ich denke, das ist so etwas, gehört irgendwie zum allgemeinen Zeitgeist. Diese Überregulation, dass der Staat uns immer vorschreiben will, wie wir uns und wo wir uns und was wir zu tun haben. Das erinnert mich an einen Slogan, der die Piraten im 17. Jahrhundert unter anderem hatten. Strangulation by Regulation. Strangulation durch Regulation. Ja, so kommt es mir zunehmend auch vor. Alles wird reglementiert und reguliert. Und wir hoffen uns, oder gewisse hoffen sich dadurch, ein besseres Leben. Naja, ich bin der Meinung, dass... Zum Glücklichsein der Mensch vor allem auch Freiheit braucht. Und je mehr diese Freiheit eingeschränkt wird, desto unglücklicher werden wir. Frontstück Nummer 5. Am 7. Juli veröffentlichte die Deutsche Zeitung Die Welt ein Interview mit dem weltweit führenden Risikoforscher Gerd Gigerenzer Mit dem Titel, das Ausmaß der Zahlenblindheit ist erschreckend. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden wir mit Zahlen überflutet. Todesfälle, neue Ansteckungen, 7-Tage-Inzidenz, Belegung von Intensivstationen, Anzahl genesener Menschen und so weiter. Gemäß Gerd Gigerenzer haben diese Zahlen aber mehr verunsichert als geholfen. Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen und vor allem auch Journalisten und Politiker, und er betont das, es gibt sogar Studien dazu, er betont, dass vor allem auch Journalisten und Politiker keine Ahnung von Zahlen haben und nicht in der Lage sind, diese richtig zu interpretieren. Als ein Beispiel nennt er dafür den Umgang mit dem Impfstoff AstraZeneca. Als die Medien vermeldeten, dass es nach der Impfung zu schweren Fällen von Thrombose gekommen ist, haben viele Menschen darauf verzichtet, sich sofort zu impfen. Man hat das größere Risiko einer Ansteckung in Kauf genommen, um einem kleineren Risiko, nämlich dem der Thrombose, aus dem Weg zu gehen. Dies ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann. Die Menschen versuchen, ein kleines Risiko zu vermeiden und gehen dadurch ein viel größeres Risiko ein. Dies zeigte sich gemäß Gigerenze auch in der Tatsache, dass sich zahlreiche Menschen mit schweren, akuten Herzbeschwerden nicht ins Spital begeben haben dies aus Furcht davor, sich dort mit Covid-19 anzustecken. Die statistische Gefahr aber, sich im Spital zu infizieren, wurde im Vergleich zur Gefahr einer zu spät behandelnden Herzkrankheit als viel zu hoch eingeschätzt. Im Jahr nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verzichteten Tausende von Amerikanern aus Angst vor weiteren Terroranschlägen auf die Nutzung von Flugzeugen. Stattdessen stiegen sie auf das Auto um und ähm, legten dann viel mehr äh, Verschiebungen, macht dann mit dem Auto. Die Folge davon: es gab 2002 keinen gravierenden Flugzeugunfall, hingegen 1600 mehr Tote im Straßenverkehr. Während der Covid-Pandemie hat sich die Gesellschaft in zwei Gruppen gespaltet, so der Professor. In jene, die alle Zahlen für absolut halten und alles glauben, was die Regierungen und Medien von sich geben, und jene, die nur noch an Verschwörungstheorien glauben. Gigerenza fordert die Menschen auf, wir alle müssen lernen, selber mitzudenken. Genau, Gigerenza hat doch so etwas von Recht, wir alle müssen lernen, selber mitzudenken. Hierzu ein, Beispiel, ein weiteres Beispiel der mangelnden Denkfähigkeit der Menschen. So vertraut man jenen Dingen, die aus dem eigenen Land kommen, am meisten. Eine Umfrage zeigte nämlich, dass die meisten Deutschen das größte Vertrauen in den deutschen Impfstoff von BioNTech haben. Die Amerikaner hingegen das größte Vertrauen in die amerikanischen Produkte Moderna und Pfizer. Und die Briten wiederum in das Vaccin von AstraZeneca, das in Oxford entwickelt wurde. Die osteuropäischen Länder vertrauen dagegen auf den russischen Impfstoff Sputnik. Und wenn man sich das jetzt mal rational überlegt, dann entbehren doch solche äh, Überlegungen jeglicher Rationalität. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die geografische Nähe einen Einfluss auf die Qualität und somit auf unser Vertrauen und somit auf unsere Entscheidfindung haben sollte. Für Giggerenz ist klar, es braucht mehr Risikokompetenz in der Gesellschaft. Ich zitiere, wir bringen Jugendlichen die Mathematik der Gewissheit bei, also Algebra, Geometrie und Trigometrie. Während Corona sehen wir aber, wie sehr statistisches Denken gefragt wäre und auch Psychologie im Umgang mit Risiken. Die Covid-19-Pandemie wäre für Gigrenze eine Chance, in den Schulen das Erlernen von statistischem Denken einzuführen. Und das teile ich absolut mit dem Professor Gigerenzer, es braucht mehr statistisches Denken und mehr, mehr Verständnis der Psychologie im Umgang mit Risiken. Ich kann euch diesbezüglich auch das Buch, Buch «Risiko» von Gerd Gigerenzer nur wärmstens empfehlen. Das im Jahr 2013 erschienene Buch ist extrem unterhaltsam geschrieben und gerade in der heutigen Zeit aktueller denn je. bringt tonnenweise äh, Beispiele, von, 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 von mangelnder Risikokompetenz äh, der Menschheit. Und dieses Buch, das wirklich das macht, macht einem schon nachdenklich. Also lesen Sie es, Risiko von Gerd Gigerenzer, wirklich ein tolles Buch. Fundstück Nummer 6. Sweet Tooth, eine neue Serie auf Netflix. Ja, ich schaue relativ viel. Serien und Dokumentarfilme auf Netflix, aber auch auf anderen Kanälen. Ich habe auch Amazon ähm, abonniert, äh, Disney Channel und auch Apple TV natürlich. Und zusammen mit meiner Frau schauen wir wirklich regelmäßig äh, solche Serien und eben auch Dokumentarfilme. Und es gibt wirklich ganz viele tolle Sachen. Und eine solche tolle Produktion ist eben «Sweet Tooth», die seit Juli ähm, auf Netflix zu finden ist. Auch wenn in dieser Geschichte die Welt von einer Pandemie heimgesucht wird, so wurde diese Fantasy Story bereits im Jahr 2010 als Comicbuch oder Graphic Novel publiziert. Auch die Netflix-Serie wurde noch vor Corona produziert. Dies muss man sich während dem Schauen der Serie ab und zu wieder in Erinnerung rufen. Die Ähnlichkeiten zur heutigen Welt, insbesondere zum Verhalten gewisser Menschen, sind nämlich durchaus vorhanden und man stellt sich schon ab und zu die Frage, ob die Menschheit tatsächlich in einer solchen Dystopie enden könnte. Die Netflix-Serie Sweet Tooth basiert, wie gesagt, auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Serie von Jeff Lemire, die, wie gesagt, bereits vor über zehn Jahren publiziert wurde. Wir befinden uns in einer Welt, die von einem Virus, der The Sick genannt wird, heimgesucht wurde. Millionen von Menschen sind diesem Virus zum Opfer gefallen. Der Virus hat die Gesellschaftsordnung völlig verändert. Diese Veränderung vollzog sich langsam in kleinen Schritten, so dass die Menschen zuerst gar nicht merkten, was genau passierte. Nun leben die Menschen aber in einer Welt, wo sie sich durch die Angst leiten lassen, wo sie sich verstecken, einander denunzieren und überwachen. Sobald jemand ein Anzeichen von einem Symptom hat, muss er einen Schnelltest machen. Und wehe, dieser ist positiv. Während sich die Menschheit, so wie wir sie kennen, selbst zerstört, macht sie scheinbar gleichzeitig den nächsten Evolutionsschritt. Mit dem Auftauchen des Virus fiel nämlich auch die Geburt von Hybriden zusammen. Babys, die sowohl menschliche wie auch tierische Züge haben. Weil die Menschen immer nach Kausalzusammenhängen suchen, machen sie die Hybriden für den Virus verantwortlich. Und was macht die Menschheit immer, wenn ihr etwas nicht geheuer ist, wenn sie etwas nicht rational erklären kann? Sie will es vernichten. Diese Hybriden werden also von den Menschen mit großem Eifer gejagt und getötet. Der Hauptdarsteller von Sweet Tooth ist ein Hybride namens Gas: halb Hirsch, halb kleiner Junge. Gespielt wird Gas von Christian Conway, der im November 2009 geborene Junge liefert eine grandiose schauspielerische Performance. Der charmante Gus wird von seinem Vater alleine im Wald aufgezogen. Dorthin hat sich der Vater beim Ausbruch des Virus mit dem Baby zurückgezogen. Weit weg von den Gefahren der kaputten Gesellschaft. Als der Vater stirbt, macht sich der Zehnjährige auf die Reise um seine vermeintliche Mutter, die er nur von einem Foto her kennt, zu suchen. Seine Reise führt ihn durch eine postapokalyptische Welt, in der Menschen seine Art jagen. Auf seiner Reise schließt er aber auch ungewöhnliche Freundschaften. Sometimes our families end up looking nothing like we thought they would. And sometimes we do things for family that we never thought we could. Because family is always worth it, so der Erzähler im Hintergrund. Die Geschichte überzeugt nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Machart. Die Bildsprache, die Musik und die Schauspieler sind top. Es gibt auch viele großartige Zitate und Weisheiten. Die Serie ist eine Art Mischung aus The Road und Bambi. Sie kann brutal düster sein und gerade während der Pandemie ist sie zum Teil vielleicht sogar ein wenig unangenehm. Sie ist aber auch ungeheuer liebenswert. Wie sagt Sweet Tooth so schön? Wenn wir die Angst überwinden können, finden wir heraus, was wirklich zählt. Und wir lernen, dass manchmal die Dinge, die uns trennen, uns auch zusammenbringen können. Fundstück Nummer 7. Im Grunde gut von Rutger Bergmann. Kürzlich habe ich das Buch Humankind des Holländers Rutger Bergmann gelesen. In Deutsch erschien das Buch unter dem Titel Im Grunde gut. Der Historiker widerspricht in seinem Buch der weit verbreiteten These, dass der Mensch egoistisch, machthungrig und schlecht ist. Mit zahlreichen Beispielen zeigt er auf, dass die Menschen im Grunde gut und altruistisch sind nicht die Stärksten überleben, sondern jene, die am besten kooperieren können. Das im Jahre 2019 erschienene Buch ist mitreißend geschrieben. Persönlich fand ich es grandios. Dies wohl auch, weil ich in meinem Confirmation -Bias, weil ich Confirmation Bias füttern konnte. Es ist auch meine Überzeugung, dass die Menschen grundsätzlich gut sind. Bergmann bestätigt diese Annahme mit tollen Beispielen. Wenn Sie also ein optimistisches Buch lesen wollen, dann lesen Sie Rutger Bergmanns «Im Grunde gut». Lasst mich wissen, wie euch das Buch gefallen hat. Schreibt mir auf der Stoische Pirat at Gmail oder hinterlasst auf YouTube, Facebook etc. einen Kommentar dazu. Und zum Schluss noch etwas aus der Welt des Sports. Mich interessieren vor allem Eishockey und Boxen. Seit Anfang Juli bereitet sich Manny Paquio, in Los Angeles auf seinen Kampf gegen Errol Spence Jr. vor. Der Kampf wird am 21. August in Las Vegas über die Bühne gehen. Auch wenn Sie kein Boxfan sind, sollten Sie den Filipino Manny Pacquiao kennen. Der 42-Jährige ist der einzige Profiboxer der Welt, der in sieben Gewichtsklassen Weltmeister geworden ist. Pacquiao ist aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge ein Nationalhead in seiner Heimat. Er wird von den Menschen auch geliebt, weil er ein unglaublich großes Herz hat. Paquio, der in ärmsten Verhältnissen auf den Philippinen aufgewachsen ist, mit zehn Jahren die Schule verlassen musste, um seine Familie zu ernähren, blieb trotz all seiner Erfolge, er hat immerhin eine halbe Milliarde Dollars mit dem Boxen verdient, stets geerdet. Der religiöse Box ist bekannt für seine philanthropische Seite. So hat er unter anderem 1.000 Häuser in der Sarangani-Provinz bauen lassen und selbst bezahlt. Diese Häuser hatte er den ärmsten Menschen in seiner Heimat zur Verfügung gestellt. Er, der selbst als Kind in einer Kartonhütte gelebt hatte. Auch hat Pacquio tonnenweise Leute in seinem Stab. Viele von ihnen hat er angestellt, damit sie ein Einkommen haben, damit sie weg von der Straße sind und damit sie Wertschätzung erfahren. Die Löhne, die er bezahlt, sind anscheinend überdurchschnittlich groß. Seit 2010 ist Paquio auch politisch aktiv. 2016 wurde er als Senator gewählt. Paquio gilt in seinem Land als Mitte-Links-Politiker. Seine Frau, Cinky Paquio, die bis 2016 Vizegouverneurin der Provinz Sarangani war, ist in einer anderen Partei und gilt als libertär bürgerlich. Zusammen haben die beiden fünf Kinder. Für Pacquiao wird der Kampf gegen Spence ein harter Brocken. Spence ist elf Jahre jünger und in 27 Kämpfen ungeschlagen. 21 Kämpfe davon gewann der Texaner durch K.O. Spence war im Jahr 2019 mit dem Auto schwer verunglückt. Man ging davon aus, dass der Amerikaner nie mehr in den Ring steigen könnte. Der Titelkampf im Weltergewicht gilt als Kampf der Generationen, wo sich zwei großartige Kämpfer gegenüberstehen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was glauben Sie, wer wird diesen Kampf am 21. August für sich entscheiden können? Schreiben Sie mir Ihre Gedanken auf der stoischepirat@gmail.com. So. That's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren und zum Nachdenken anregen. Wenn es Ihnen gefallen hat, und wenn Sie den Podcast der Stoische Pirat unterstützen möchten, dann können Sie mir ein oder mehrere Cafés auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirates spenden. Herzlichen Dank an all jene, die das bereits gemacht haben. Die Quellenangaben und weiterführenden Links finden Sie, wie gesagt, wie immer auf www.müllermathias.ch Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Danke fürs Reinhören. Bis bald.